0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。今天继续播讲唐朝时期的故事。和韩愈同时代的大文学家柳宗元，也是一位倡导古文运动的领袖人物。他们两个人是好朋友，在当时几乎享有同样的盛名。在文学史上，又几乎占有同样的地位。然而，要说在政治上的遭遇，柳宗元可是比韩愈不幸的多了。柳宗元从小就聪明勤奋，读了非常多的书。二十一岁的时候考取了进士，他思想敏锐，议论起事情来旁征博引，言辞锋利，说理透彻。常常胜过所有在座的人，一时间他的名声大振，许多人都愿意跟他交友。那些名工要人都争着推荐他出来担任朝廷的官职。柳宗元具有唯物主义和无神论的观点，反对藩镇的分裂割据，主张国家的集中统一。他很有抱负，想对腐朽黑暗的政治进行改革。因此，积极参加了永贞革新的活动。永贞革新失败之后，柳宗元被贬到了永州，任永州司马。永州在今天湖南省零陵县一带。他在这里生活了十年，精神上受到了非常大的打击。后来又被派到更远的柳州去当刺史，在柳州。度过了四年多的时间，最后死在了柳州。柳宗元死后，韩愈为他写了感情真挚的墓志铭，对他的品德、学问和文章都做出了非常高的评价。柳宗元被派往柳州的时候，参加永贞革新的其他人也都同时被派到了很远的地方去做刺史。著名的诗人刘禹锡，将要去播州。播州在现在贵州省遵义市一带，它离长安的直线距离虽说比柳州要近，可是从当时的经济情况和交通条件来说，是比柳州更为偏远的地区。刘禹锡的家里有个老母亲，柳宗元怕他们一家经不起这样的折腾，很是替他担忧。他说：“播州荒僻。”不是中原的人所能住的地方，而孟德的母亲已经年老，绝对不能带着老人同去啊。孟德就是刘禹锡的字，他想和刘禹锡对调一下，让刘禹锡去柳州，而他自己去播州。他又说，既是因此重新获罪，死而无恨。他正准备写表向朝廷申请，恰巧。御史中丞裴度也向唐宪宗奏明了刘禹锡的困难，唐宪宗才同意刘禹锡不用去播州，改为连州，就是今天广东省连县，到连州去任刺史。这件事情反映出柳宗元舍己为人的高尚精神。柳宗元被贬到永州和柳州的时候。南方的许多读书人仰慕他的名声和学问，纷纷的跑来向他拜师求学。柳宗元对那些好学上进的青年人，总是热情教诲，悉心的指导；但是对那种华而不实的人，却毫不迁就。有个叫做杜温夫的青年，从荆州跑到柳州来见柳宗元，还准备到连州去见刘禹锡。到潮州去看看韩愈，希望这些名人能够替他吹嘘一下，为他考取进士和做官找条捷径。可是他并没有认真的去学什么，所以呢，也就没有什么本事。他所写的文章连疑问词和感叹词都分不清。他给柳宗元写信，把柳宗元比作周公、孔子。柳宗元看了杜文夫这种胡乱吹捧的信，十分的厌恶。复信的时候，严厉的批评他说：“比人必须恰当，你把我比作周公孔子，我哪能不感到奇怪？而且你还要去连州和潮州，不用说，你又要把刘韩二公也比作周公孔子。将来到了京城，京城的名人数以千计，你当然又会把他们。”全都比作周公、孔子，天下哪能有这么多的周公和孔子呢？他告诫杜文夫应当踏踏实实的学习，脚踏实地的充实自己的学问，不要做那些哗众取宠的事情。柳宗元批评了杜文夫的缺点，又给他指出了改正的办法，这才是真正的爱护和帮助青年人的态度。柳宗元在担任柳州刺史的时候，帮助许多的穷苦百姓赎回了卖身为奴婢的子女，并且革除了这种恶劣的风俗。在长期的贬谪生活中，柳宗元有机会接触到社会的下层，了解到民间的疾苦，因此他对当时残害人民的苛政、对社会的黑暗现象，写了不少的文章加以揭露。他写了一篇《捕蛇者说》，说永州地方有一种毒蛇，人被它咬了就会死去，但是把它晾干制成药，就可以医治许多的绝症。皇宫里的御医以皇帝的命令宣布说，谁要是捕捉了这种毒蛇上交，就可以免除赋税。御医就是专门给皇帝治病的医生。于是，永州人都争着捕捉这种毒蛇。有个姓蒋的农民，祖孙三代都得到了捕捉毒蛇而不交纳赋税的好处。可是，他的祖父和父亲都因为捕蛇而被咬死了。他自己干了十二年，好几次也差点被蛇咬死。问他为什么还要干这种危险的事情，他说：“那些不捕蛇的乡亲。”因为交不起赋税，被逼死的更多。他捕蛇每年只冒两次的性命危险，而那些乡亲们却天天都要遭到死亡的威胁。因此，他宁愿一辈子捕捉毒蛇。柳宗元感叹地说：“古人讲，苛刻的政令是比老虎还要凶猛。哪知道，赋脸的危害比毒蛇还要厉害呢？”在一篇叫做《同欧记传》中，柳宗元赞扬了一位勇敢机智的少年。郴州地方有个十一岁的孩子，名字叫做欧记。有一天，欧记在山里一边放牛一边砍柴，两个人贩子突然闯了过来，抓住了欧记，反绑了他的双手，要带他到集市上去卖掉。欧记装作十分的害怕，大哭起来。用这种办法来麻痹这两个家伙，没想到这一招还真的有效。快到集市的时候，这两个家伙就把欧几扔在一边，取出酒坐在路边对饮起来。一个家伙喝得酩酊大醉，把刀插在路边，倒头就睡。没有喝醉的那个家伙认为欧几反正也跑不了，就独自一人跑到集市上去找买主。欧几把绑着手的绳子对着插在地上的刀口来回的磨，一会儿就把绳子磨断了。他拿起刀，把睡着的那个人贩子杀死，拔脚就跑。然而非常不巧，到集市上去的那个人贩子回来了。那个家伙一见，举起刀就要杀掉欧几。欧几急中生智，连忙地说。要我做你们两个人的奴仆，还不如做你一个人的奴仆呢。你要是不杀我，叫我干什么都行。这坏家伙心想：，与其杀了这个小孩，不如卖了他更合算。与其两个人共同卖，不如自己一个人卖，卖的钱归他一个人独得。于是他就把同伙的尸体拖到灌木丛里藏了起来。然后把欧吉捆结实，背到集市上的买主家里。买主把欧吉关在灶房里，这个人贩子也在买主家住了下来。到了半夜的时候，欧吉把身子慢慢的转到了火炉旁边，把身上的绳子凑到火上去烧，绳子烧断了，可他的身上也烧伤了。他忍着痛，拿起刀来，找到人贩子。举刀就砍，这家伙挨了几刀，大叫几声，蹬蹬腿儿，死了。买主和邻居都惊醒起来，围着欧济。欧济不慌不忙的对着大家伙说：“我叫欧济，这两个贼人要把我卖掉，是我杀死了这两个家伙，我愿意到官府去说理。”集市上的官吏把这件事情报告了上司。这里的刺史严正是严杲钦的孙子，他很赞赏这个孩子勇敢的行为，不但不治他的罪，还要留他在官府做个小吏。欧济不肯，严正就派人护送他回乡。这件事情在欧济的家乡传开了，别的人贩子听了后都伸了伸舌头，再不敢从欧济的门前经过了。柳宗元还写了许多很有意义的寓言、传记、书信和墓志等等。他的山水传记写的特别的好，最有名的是《永州八记》。他不仅用优美流畅的文字描写了清奇秀丽的自然景色，而且把自己的遭遇和悲愤感情都寄托在山水之中。《永州八记》这篇文章，成了历代山水散文的。一篇杰作。柳宗元一生写了四百多篇文章和大量的诗歌，为古文运动做出了杰出的贡献。他的一些论文宣传了朴素的辩证法思想，在我国文学和哲学发展史上，柳宗元和他的作品都享有重要的地位。柳宗元是河东人，就是今天山西省永济县。人们称他为柳河东，因为他当过柳州刺史，又称他做柳柳州。这类称呼在古代都是表示尊敬的意思。好了，本节的故事就讲到这里，在下一节我们要讲李素，雪夜取蔡州。